0: 哈哈 e l 各位啊，又是一个特别正直的时间啊，一个特别正直的调调，为您带来今天特别正直的节目，非常不着调。你们有没有发现啊？就是我这个节目呢，就从来不是一对一的，就比如说我只讲给你听，是我说的是各位啊，就是哈 e l 各位，每次都是希望把咱们这个节目呀、啊，就是分享给其他的朋友听。我这个梗已经埋了三四年了，你们就没有发现吗？我们先关注一下上期节目啊。上期节目呢，这个留言有一位朋友，他说这个呃洛良辰，他说第一次听，哈哈哈,哈笑喷了啊！你看就这样的朋友，就能不能再把你的朋友再介绍给我，是不是
1: ？<笑>
0: 还有说这个童谣啊，他说特别喜欢调调啊，两个字还打错了。<笑>他再不留言就结束了啊！喜欢了好多好几年了，希望调调在抖音里面继续讲笑话，依然会喜欢会支持的。我这个我就别在那里再讲笑话了，对吧？在那里面讲笑话的人比我多多了，就是比我有意思多了。<笑>你们没事就去听听那些成功学大师，是吧
1: ？
0: <笑>然后呢，这个前两天呢，我们就发现了啊，就是，呃，这个我先再再读两个留言吧，是吧？<笑>我上次不是说那个我们这边有个叫毛毛石街那个饭店嘛，然后有人拍了张照片啊，给我留言了，他说说二十六七年的老店了哈，希望有机会能偶遇你。<笑>什么？离我家这么近吗？你住的
1: ？<笑>
0: 还有说这个尾号零四四二，他说早上挺喜欢主播的乐观，主播的乐呵乐呵的生活态度啊，就听着感觉生活还是很美好的。那当然了，必须得有我才叫美好呢。<笑>没我就没的好了，我跟你说。其实啊，我就是说一个简单的事儿啊，就前两天呢，我又熬夜啊，就十一点我就咔咔我就在那块儿，我看中国足球，发现一个事儿哈，就是这个就这件事里啊，就是大家可能都会发现的，就你有没有发现中国足球只要一到这个什么荣誉战呢，就是生死战之后的下一场比赛，他就发挥的嗷好,好。一到反正已经没有什么希望了，他就发挥的贼好。我这当时看球看的我，你说我图什么呢？大半夜在这块看球，给自己整的这
1: 。
0: 然后呢，原来大家都在说主教练怎么怎么样。我跟你说，这是一个主教练的事儿吗？啊，反正看完这个中国嗯、呃、阿曼这个比赛，还真是
1: 。
0: 反正。我我也有点不理解啊，为什么就是那个时候换人？反正第二场就跟澳大利亚这场比赛，反正哎呀，就是首发了啊，按照我们的意愿首发了，没想到效果还更好。这怎么着？这主教练是怕我们这进世界杯是吧？还有啊，就是大家不要过于就是纠结这个到底是谁的责任。但凡足球能走到今天，那绝对不是一个人的责任。对吧？但是今天你们非得找一个人去扛这个责任的话，主教主教练那肯定必须的是他
1: 。
0: 然后前两天呢，看到这个某队跟某队比赛啊，这两个比赛也是这个呃足球比赛啊，然后是女女足的比赛。比完了之后呢，这个要求去这个其中一个队伍呢去要求他输了嘛，啊，然后去要求验对方那个门将的性别到底是男的女的。我当时感觉，我说你这是玩不起了呀，要开始玩这整这没事啊？有没有点体育精神？后来我看了一下比赛录像，我觉得他说的有点道理。反正目测看起来，要不你去验一下那些。<音乐>最近呢，其实要有好看的电视很多啊，比如说电视剧啊，比如说一些综艺节目，比如说我们这个非常不着调这个节目。<音乐>你们会发现非常不着调，是这个喜马拉雅里面的节目的一股清流，你知道吧？啊，它保持着什么呢？保持着，就算没人听，我也保持我的原则不动，你知道吗。就是其实吧，这个世界呢，有很多人就是不懂装懂啊。我们上班的时候呢，也是这样。有一次呢，老总在微信群里面发通知啊，经常用我们就反正听不懂的话。然后呢，我们有一个同学呢，就就有一个同事啊，就属于那种就不懂就问的性格。啊，问问明白了才罢休。久而久之呢，他对自己的智商产生了怀疑，就跟我们说说为什么老总的要求你们都能听懂，我就听不明白呢？当时我们旁边我就我就笑了，我说其实我们也没懂，就等你问明白之后我们才明白吗？是。不？我们说一说上班迟到的问题啊，我有一个朋友，那上班迟到的那简直迟到的，就这么跟你说我才每个月都倒给公司好几千块钱。你知道吧？就就我们就每次吧，就这个人一上班迟到，我们在群里就感觉特别的嗨。我们是，你家里是有多有钱？每天上班都迟到，然后还在这个公司干了七八年，啊！然后他跟我们说也没有啊，没不是每次就是那个呃故意迟到的啊。我本来想卡点来，但每一次卡到最后呢，两个红绿灯没卡好。<音乐>说说你身边有没有这种，就上班一定要迟到的人，不迟到他就感觉没来过的感觉
1: 。
0: 小时候呢，我、哦、有一个朋友呢，他跟他弟弟翻窗户进家里偷钱，他弟弟往窗户里面爬，他在外面就是放风，爬到一半他退回来了，说心里很惭愧，不能当贼偷父母的血汗钱。啊，父母挣钱也不容易，以后呢，别拉他干这事儿了。然后他就想，你这个怂货啊,啊，他自己就爬进去黑暗中，他就发现他老爸正在角落里拿着棍子在那等着呢。<笑>你们知道莹姐在上班的时候是有多没存在感吗？就是莹姐有一回啊，因为那个跟我们出去玩请假了。<笑>哦，不是，因为他家里有点事情请假了，然后呢，他就他就跟我们一起出去玩嘛。玩的过程中，他公司就来电话了，说：“哎，莹姐，你在那个，你来一趟二楼呗，我们这边有一个事儿需要你过来帮忙。”莹姐当时就怒了，说：“我是多没有存在感，我今天请假请一天了，你到现在你跟我说让我去趟二楼，你到现在都不知道我没来吗？”因为莹姐是那种老来得子的人嘛，就是她对她的孩子特别的宠爱，宠爱到现在她宁可辞职了，什么也不干，就要在家带孩子啊，我们都有点看不下去了。为什么呢？因为她对她孩子已经到了一种宠溺的程度，就她孩子但凡到了社会上就一定会吃亏，而这个吃亏一定不是莹姐带过来的，但是跟莹姐的教育方法是一定有关系的。然后呢，问题不在这儿，问题在于什么呢？就最近莹姐发现了这个问题之后，她开始打孩子了，你知道吧？每次跟我们取语音的时候，我当时他孩子做错一点事他就连打带骂带踹带带带扁的。当时我们都说莹姐稍微轻点儿是毕竟是你你身上下来的骨肉，对不对？莹姐说没事儿啊，打狠的那段已经过去了
1: 。<笑>
0: 说真事儿啊。就是那个去菜店啊，然后买姜、生姜，你知道吧？他们说生姜可以生发啊，所以呢，我其实就还好。问题在于谁呢？就我们就有一个朋友就欠儿蹬，他就哦天哪，生发，我的发际线往后移的，哎呀，真是移的都移没了，真是。我要买生姜去生发，他就问这个生姜啊怎么保存？每次他不管用什么方法，反都反正弄不好。啊，放外面就干了，放冰箱里面就烂了。他问有啥好方法吗？老板说这个生姜啊，想要保存好呢，只有一个办法。那当时就问说，那到底什么办法？老板能不能快点说，就不要没事给我来那些没有用的东西。老板说你说话太快了，你给我一个逗号的时间，我就能给你插进去，一共就三个字儿。他说哪个三个？少买点儿。我们说说这个，就是我就不说是谁了啊。莹姐小的时候身体素质还是蛮好的啊。有一次跟朋友几个聚完会之后呢，就惹了当地的小混混头子，打翻了对方几个之后呢，无奈的对方人比较多，莹姐他们转身就跑。悲催的是呢，他跑进了一个死胡同啊，后有追兵，前有高墙，他无奈啊，他就一咬牙，那么一跺脚，助跑，两脚蹬墙，砰砰砰啊，他就翻上了墙头。看着后面的追兵，露出了那种傲视群雄的笑容。没想到的是，那院子里的主人以为来贼了，拿个长棍给他捅下去了
1: 。有的
0: 人呢、啊，就问我们说，节目里面这些人、这些事都是真实发生的吗？啊，就是，其实我就就是说一个，怎么说呢？就客观一点的事实啊，就大部分都是编的啊。但莹姐这几个绝对都是真的。<笑>我有一个同事啊，他比较呢，平时就比较呵护他媳妇儿，就舍不得他媳妇儿啊受半点苦那种，你知道吧？就家务活基本上他都包了啊。然后他下班之后呢，他就帮他捏肩呐、啊，揉揉头啊，缓解疲劳。他平时还教育他儿子说：“咱家里啊，就咱们两个大老爷们儿。”啊，咱俩爷俩呢要好好呵护妈妈。然后这时候他儿子就点点头说：“<音>爸爸，我看你对咱妈还真是挺孝顺的
1: 。”<音>就
0: 是你没有发现这么一个问题啊？就是呵呵前两前段时间啊，某电台直播的时候。男女主持人在节目里面就是吵起
1: 来
0: ，男主持人就是什么事情都要反驳一下，其实他也不是抬杠，他只是想证明他自己对，但他证明自己对的方法呢是去证明你是不对的，这就不太好了，你知道吧？然后我，你知道为什么我的节目里面就没有搭档其实有啊，你们看不到我节目里面的搭搭档是莹姐。那天呢，去水果市场啊买水果，我就本着货比三家的方式，我就跑了好几家，我好几个来回，终于我最终选选定了一家，你知道吧？虽然就是有点小贵，但是肯定会更甜的。再说了，老板长得这么漂亮，怎么可能会骗人呢？是不是？回去切开一尝，那家伙、啊、酸的呀！<笑>哎呀，嗯，又酸又涩哈！网上我查阅了半天的资料，我得出一个结论：说买的贵的东西啊，不一定是好的；长得漂亮的美女呢，其实更容易会骗人。所以知道为什么我跟莹姐玩的好了吧？因为莹姐从来就不骗人。莹姐那个长相不允许她骗人，你知道。吗？有一天呢，这个真事儿啊，这个这个是真事儿啊，有一个朋友呢，她老公啊，她就回去问她老公说：“老公，你知道今天什么日子吗？”啊，这时候她老公就突然问这个问题，完了，这是啊，看来要出事儿啊，紧张的汗都出来说了一句不知道啊，于是她就笑了一下，说：“还好你不知道，今天是你小姨子的生日。”都说小姨子啊，容易跟姐夫那啥，是不是？然后我们当时看了看莹姐，看了看姐夫，再看了看鹌鹑。我觉得我用人格担保，就这家三口人不会出问题。你可以侮辱别人的眼光，但绝对不能侮辱姐夫的眼光
1: 。姐
0: 夫如果能看上鹌鹑，呵，那真的是太阳从西边出来
1: 了。
0: 那天小小米、啊。啊，闹着要讲故事才能睡觉啊！然后他这个什么小米啊，我们这这帮人就懵了，不该不知道该怎么办了啊！然后小米还是叫我们米姐啊，还是厉害，上来就说：从前呢有个人挎这个篮儿啊去买菜。这时小小米说：“不行，奶奶，我要听奥特曼！”我去，当时米姐淡定。啊，从前呢有一个奥特曼挎着篮儿去买菜。我当时小小米说不行不行，我要听奥特曼和机器人打架的事儿啊。他妈妈就说了说啊、哦，从前有个奥特曼买菜的时候，跟卖菜的机器人打起来了。还有啊，就是泡妹子一定要正确的方法，朋友们。我有一个朋友，他楼下有超市呢，有一个就是特别好看的妹子，长得很漂亮，就是那种，就是你看完了之后就感觉，呜、哦，以后这个孩子在哪上学都想好了。前天呢，为了要他的微信，就买了几百块钱的吃的，结账的时候假装没有带钱，要求加个微信转账，然后那女孩头也不回啊，然后就指了一下这个柜台上的二维码说，说上面写着呢，不加好友也能支付。<笑>
1: Yeah,
0: right、大家都知道啊，同学聚会你知道吗？就是现在同学聚会都变味儿了，那都不是谈什么同学的感情了，那都是见一见原来曾经追想追没追，<笑>这方面不能播。我们再说说另一种人，你知道吗？另一种人就是要让你知道他过得有多好，你知道吗？就门口，你知道迈巴赫、劳斯莱斯往那一停，就必须说他今天国家今天我来买单，怎么怎么。我跟你说，有一个同学。就很朴实，你知道吧？我当时我去了之后，他就坐我旁边说：“你手手机上有手电筒吗？”我说：“有啊。”他说：“嗯，打开一下。”我说：“哎，行，我打开了一下。”他说：“来照照我的手表，看看几点了
1: 。”
0: 然后我们听一听这个这个今天的歌啊，神翻场见。
2: 可是难题总出在你去的路上。想过回家吧，至少那里有张属于我的床。怕是忘不不起自己的梦想。都说三十而立，你在立不住的城市里，霓虹闪烁街头。看不到你的轨迹。
0: 好，欢迎回来，学返场了啊！说这个四年前呢，呃，我有一个朋友呢，他老婆对他说，说办个卡，每个人每月往里面存五百块钱，他拿卡，他老婆呢知道密码，谁也不花啊。然后也不要告诉孩子里面有多少钱，你知道吧？到死后呢，给他们一个惊喜。直到昨天，他发现他老婆把这个卡呢绑到了微信上，还绑在了另一个购物网站上。然后他一查，才发现卡里面还剩几块钱了。他就问他媳妇：“你就不怕我们死了之后，孩子们只看到只有几块钱之后，连纸都不给我们烧了吗？”好了，以上是今天节目全部内容，感谢各位收听啊，我们这个下期节目见啊，拜拜各位。第
2: 一次喝醉在一他第一次知道孤单的凄凉总有人告诉你成功的方向可是难题总在你去的路上。想过回家吧，至少那里有张属于我的床。怕失望，对不起自己的梦想。都说三十而立，你在立不住的城市里，霓虹闪烁街头，盼不到你的归期。面对一起，曾经一起打拼一起的兄弟，又有多少人选择了放弃？都说三十里留不下的足迹陪着你。雨过街头又是一次麻木的刷新。曾经泡火的你，那些心里的话，没。继续听，转身不舍离去，只剩下自己。